0: Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Alexandre Moraes da Rosa e Aurilope Júnior. O Criminal Player é um apoio da e Mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram, @emaiseditora para ficar por dentro de todas as novidades, você pode seguir também o Instagram, arroba criminalplayer, e dos professores Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, e Aurilope Júnior, arroba Aurilope Júnior, para ficar por dentro do que acontece no mundo do processo penal. Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos no meio da discussão do Supremo Tribunal Federal acerca das ações declaratórias de constitucionalidade, acerca do artigo 283 do Código de Processo Penal. E alguns ministros, de uma maneira retórica, a nossa sentia, têm invocado a integridade e a coerência para adotar uma postura conservadora, uma postura que não faz uso à história e a teoria do processo penal e do processo civil. Para tanto, nós vamos contar hoje com a participação da professora Ana Beatriz Presgrave, que é uma professora que falará conosco sobre integridade e coerência a partir da teoria da decisão do, CO, do 489, do Código de Processo Penal, aliás, do Código de Processo Civil aplicada ao processo penal. Um grande abraço, acompanhem conosco. Mais uma vez, um criminal player, mas com uma participação especial da professora Ana Beatriz Presgrave, que tem um histórico no processo civil, mas vai falar conosco sobre decisão, sobre dever de coerência, integridade, das decisões em geral. Então eu queria perguntar primeiro para a professora, que é professora da Federal do Rio Grande do Norte, conselheira federal pelo Estado do Rio Grande do Norte também, teve a sua formação em Pernambuco, mas tem uma história por trás, no final se faz uma pergunta para eu deixar ela constrangida, acerca da sua participação com participação em outras atividades culturais professora, pô, explica para o nosso ouvinte que é em geral de processo de direito penal o que significa o dever de coerência 489 o seu, o sua, é, seu impacto no processo penal também, ou seja, como se constrói uma lição democrática no Brasil
1: é, olá a todos. É, na verdade, a fundamentação das decisões, ela já tem uma previsão constitucional. Então, o 489 do Código de Processo Civil, ele nada mais faz do que dar alguns critérios mais objetivos do que seria uma decisão devidamente fundamentada. E com isso, se permite ao jurisdicionado aferir se o Poder Judiciário está ou não agindo de maneira coerente. E por que, que deve-se agir de maneira coerente? Por que, que as decisões devem manter uma integridade sistêmica? A hora que eu olho para o sistema jurídico, eu tenho que ver que ele, é, quando, é, quando eu tenho uma decisão judicial, ela deve tratar o jurisdicionado de maneira igual, de maneira é, isonômica. Então, se eu tenho uma decisão que decide de uma maneira é, X e um outro jurisdicionado que está na mesma situação daquela decisão que foi proferida num processo de uma maneira X, o outro judicionado tem o direito de ter o mesmo tratamento. E esse mesmo tratamento ele deve ser aferido a partir de alguns parâmetros objetivos. Então, os parâmetros são o raciocínio jurídico utilizado para se dar um tratamento a um determinado caso, isso se aplica tanto ao cível quanto ao, penal, ao Só, penal
0: e aproveitando já, foi uma discussão hoje sobre a confusão que se faz, nós tivemos um podcast com a Janaina Matida que não se fez a devida adaptação que é de probatório no Brasil Você faz uma confusão muito grande, como se fosse standard probatório livre convencimento, é até vergonhoso que alguns autores falam acerca disso então é bem legal, racionalidade, standard probatório
1: exatamente, essa ideia de liberdade, né? o Poder Judiciário não tem liberdade, o Poder Judiciário está vindo Ninguém né? Claro que não, claro que não. Então, é, existem os parâmetros constitucionais e o que a lei fez no artigo 489 foi dar alguns parâmetros objetivos para se se uma decisão está ou não devidamente fundamentada. E esse dever de fundamentação é claro que tem a ver com a integridade do sistema jurídico. E um aspecto interessante do 489, que eu sempre gosto de ressaltar, é com relação aos incisos 5 e 6, que fala da, do, do que seria o nosso sistema de precedentes. É, e que faz menção justamente ao a que seriam as razões determinantes do julgado utilizado como parâmetro para uma nova decisão. Por que, que é mais importante utilizar esse parâmetro, que, seriam, é, que são as razões determinantes, Sim. que é o que seria a ratio Decidente? Porque é ele que dá coerência sistêmica. E não necessariamente o que está no, no dispositivo, né, o resultado, ou o que as pessoas chamam de enunciados, né, que são é, produzidos pelo Poder Judiciário.
0: Isso é muito legal, para ter ideia como é caótica a nossa situação do um crime. Existe uma súmula do STJ que é aplicada aos cântaros aí, se aplica. Pode se baixar a pena na segunda fase da, da pena, na segunda fase da aplicação. As pessoas dizem não, por quê? Porque tem a Suma 231. A Suma 231 está baseada num julgado, antes da reforma de 84, ou seja, o dispositivo legal que fundamenta está revogado. Já foi
1: alterado. E essa é uma das causas de superação do precedente. E é, e
0: é porque é. é porque é. Então, assim quando a gente é. pensa para discutir isso, tem um certo esforço cognitivo, esforço de estudar o que é a razão forte, o que o é que está se Exatamente. Só que boa parte do juiz, e aí eu falo uma perspectiva teórica, não tem sequer a dimensão do que é uma decisão democrática, né? E ainda é baseado no que, em teoria da relação jurídica, de Bilo, uma perspectiva não democrática, não fizeram a devida adequação, que se você usa um conceito de dignidade da pessoa humana, não dá em árvore, tem que me dizer de onde é que ela vem. processo não é processo, eu quero saber qual é a sua teoria de processo, Ah, dá muito trabalho, mas se você é coerente, não dá trabalho, porque você pode organizar e demonstrar. De maneira, de maneira transparente, íntegra, a sua coerência. O que eu não posso ter um juiz, Maria vai com as outras, que numa hora dúvida. usa uma coisa, toda hora usa outra, como o Duncan Kennedy, lá do Critical League todos vai falar que os juízes americanos, claro que não está falando dos brasileiros, que seria demais, Tem então o juiz, Maria vai com as outras que decidem e forma incoerente. Essa integridade é o nosso desafio.
1: Exatamente. E, é, e isso é justamente desdiz aquilo que normalmente se diz, de que o juiz ele tem liberdade para julgar. Ele não tem liberdade para julgar. Ele está absolutamente vinculado, porque ele é um órgão de um poder, é, de uma função estatal, e o poder estatal ele é uno, né? a soberania é um poder uno, então se não existe uma absoluta vinculação a tudo que tem sido feito pelo poder judiciário, existe um abuso, existe um uso arbitrário desse poder.
0: É, pra, só para finalizar e agradecer muito nessa nossa perspectiva aqui direta, a ideia da liberdade, do livre convencimento surge numa superação da prova tarifada, né? então aí Exatamente. vem isso. Então, apropriar-se de um conceito que foi estipulado lado uma perspectiva de superação da prova tarifada, em que aí você a, a, cometia o julgador essa liberdade, trazida para 2029 como se fosse, ah, eu fui eleito rei da minha unidade, aqui eu faço o que eu quero, não gostou, recorra. Enfim, esse é um modelo autoritário de processo que infelizmente ainda ocupa o nosso dia a dia. E é um desafio cotidiano, parabenizo também pela 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 pela, pela função de conselheira federal, a OAB tem um desafio muito grande em manter as instituições, é e aí deixa o nosso leitor de processo penal a indicação do que tem escrito com a leitura que pode ser feita.
1: Olha, é, eu, eu, eu tenho sempre batido nessa ideia de que os, as, os precedentes judiciais eles não podem ser aferidos a partir de enunciados normativos. Então eu tenho um texto, está disponível no meu academia.edu, quem quiser acessar, que chama A Natureza Jurídica da Súmula. E aí eu vou destrinchando o que seria a súmula, para que, que ela serve, como ela deve ser interpretada, qual é a única forma de interpretação constitucionalmente aceitável da súmula. Muito
0: legal. Além disso, a gente tem um artigo lá sobre o HC-126-292, está no conjunto. Você Perfeito, encontra lá. Exatamente. e Siga na, no Instagram, Ana Beatriz Perez Graves. Você encontra, ela encontra, pode mandar mensagem, atola a mensagem dela. E depois aí. Eu, será que eu conto ou não conto? Conta ah, ou não conta? Meu conto? Deus do céu. Conta ou não, conto? É não conta? Isso, não. Isso é, fula, é a fofoca. Isso é a delação premiada do final. E um vídeo de Sepultura no MTV, que a, que a professora Ana toca o violoncelo. Ela tem esse viés artística, é muito legal. É um desafio poder compatibilizar todo o sucesso que ela tem no plano jurídico ainda com a sua sensibilidade na arte, na música e é muito legal, então agradeço aqui Criminal Player, fica uma vez mais acompanhando lá, Ana, Ana Beatriz Preto Grave, que tem livros, tem publicações Academia pontedor muito obrigado Ana, até a próxima. Eu que agradeço,
1: obrigado e as outras